1: Em 2019, pouco depois do Dia da Consciência Negra, uma notícia aparentemente desinteressante dominou os telejornais do país.
0: Um dos novos nomes publicados no Diário Oficial da União essa semana é o do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo. Ele substitui Vanderlei Lourenço na presidência da Fundação Cultural Palmares.
1: Até aquele momento, a nomeação de um presidente da Fundação Palmares nunca tinha despertado interesse o suficiente para ganhar destaque nos jornais. Pouquíssimas pessoas sabiam da existência da Fundação Palmares, na verdade. Mas esse interesse repentino na instituição tinha um motivo. Sérgio
0: de Camargo disse que o movimento precisa ser extinto e que a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes.
1: Ganhar visibilidade através do absurdo é uma estratégia que tem funcionado muito bem para figuras públicas da extrema-direita. Foi assim que um deputado federal carreirista de baixo clero virou nosso presidente. Sérgio Camargo parece ter aprendido bem rápido dessa cartilha e ganhou popularidade nos círculos da extrema-direita escrevendo barbaridades infundadas sobre questões raciais. Esse talento ímpar pro absurdo garantiu a ele um emprego com vencimentos de 16 mil reais por mês como presidente da Fundação Cultural Palmares. Me lembro que na época achei que essa nomeação era mais uma de muitas cortinas de fumaça usada pelo governo para desviar nossa atenção de algo realmente importante. Mas eu estava enganado. O governo Bolsonaro, assim como outros governos de extrema direita pelo mundo, segue uma cartilha rigorosa de controle de narrativa. Sempre que o governo está acuado por algum escândalo político, que pode afetar sua popularidade, Bolsonaro faz uma declaração polêmica, porém vazia e sem efeitos no mundo real que acaba desviando o olhar de todos do que realmente importa. Quer um exemplo disso? No carnaval de 2019, em meio às acusações de rachadinha de Flávio Bolsonaro e o sumiço de Queiroz, blocos de carnaval mandaram um recado bem-humorado para o presidente. Temendo que a acusação de peculato de seu filho pudesse manchar a imagem do governo, Bolsonaro soltou um vídeo no Twitter que mostrava dois foliões praticando de forma explícita o Golden Shower. O Schauer.
0: vídeo foi postado pelo presidente ontem. Um homem faz um gesto pornográfico e outro urina nele.
1: O vídeo pornográfico gerou indignação, virou notícia nos principais jornais do mundo e pautou o noticiário por algumas semanas. E era só mais uma cortina de fumaça. Algo sem impacto relevante no mundo real, virou um debate acalorado que desviou nossa atenção do que era importante. Eu pensei que Sérgio Camargo fosse mais uma cortina de fumaça dessas. Uma das boas, inclusive. Um homem negro que diminui a luta dos negros como presidente de uma fundação que tem a missão de lutar pelos negros. Eu pensei que tudo isso não passasse de uma polêmica vazia, dessas que não tem nenhum efeito prático no mundo real. Eu pensei que a melhor coisa era ignorar o discurso desse cara, que ele só queria tirar a nossa atenção do que realmente importa. Mas eu estava enganado. Depois de alguns anos de Sérgio Camargo na presidência da Fundação Palmares, nós vamos atravessar essa cortina de fumaça, ir além dos tweets polêmicos e tentar entender os impactos reais de sua gestão no dia a dia da comunidade negra. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a série A Fundação. Episódio 1 – Um absurdo inofensivo Na década de 90, um militar aposentado, mal visto entre os oficiais, conseguiu transformar a má fama em campanha política, fazendo promessas de melhoria salarial para a classe. Uma vez eleito, escondido sob a proteção da imunidade parlamentar, conseguiu estourar a bolha dos militares, botando em palavras os absurdos que se passavam na sua cabeça. Eu
2: sou favorável à tortura, tu sabe disso?
1: E o povo é e isso se tornou um método. Jair Jair Bolsonaro um método muito eficaz.
3: A de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da
1: Apesar da longa lista de absurdos que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, tinha dito no passado, muitos dos seus eleitores não acreditavam que ele pudesse, de fato, pôr em prática o que ele havia prometido. Muita gente bem-intencionada acreditou que seus superministros Paulo Guedes e Sérgio Moro, pudessem ser uma espécie de eminência parda, Assessores que iriam de fato governar nos bastidores, enquanto Bolsonaro continuaria fazendo o que sabe fazer de melhor. Polemizar com coisas vazias, sem efeito prático na realidade. Mas não foi bem isso que aconteceu. São pessoas à espera de ossos de carne para matar a fome. A
0: alta no preço dos alimentos pesa no bolso do trabalhador que. Com uma
1: mistura terrível de inabilidade e ingerência, vimos a vida dos brasileiros piorar. E muito nos últimos anos E o Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo Prepare
3: o bolso, vem mais aumento de combustíveis por aí
1: E do nada, a gente se deu conta Que ele tinha um projeto bem claro de destruição O Brasil não é um, um terreno aberto Onde nós
2: pretendemos construir coisas para o nosso povo Nós temos que desconstruir muita
1: coisa Desfazer muita coisa mas depois vamos começar a fazer. Esse projeto atacou muitas frentes e chegou à Fundação Cultural Palmares de maneira sorrateira, através de desmontes gradativos de sua cadeia institucional. Em linhas gerais, a missão da Fundação é proteger, fomentar e difundir a cultura afro-brasileira. Por isso, desde sua criação em 1988. Ela esteve sob o guarda-chuva do Ministério da Cultura, um dos principais alvos de Bolsonaro desde antes de sua eleição. No primeiro dia de governo, ele extinguiu o Ministério da Cultura, reduzindo ele a uma secretaria do Ministério da Cidadania, que tinha como ministro o deputado Osmar Terra, aquele que apostou que o Covid-19 seria apenas uma gripezinha menor que o H1N1. Sem um status de ministério, a pasta da cultura perdeu autonomia e enfrentou uma queda brusca no seu orçamento original. Como eu disse, esse ataque não era novidade. Desde sua campanha, Bolsonaro e seus seguidores atacavam a classe artística e a cultura como um todo. A promessa era de que a cultura sofreria uma espécie de regulação pessoal do presidente. Em julho de 2019, ainda no início do seu governo, ele declarou que, pessoalmente, faria um filtro nos filmes da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, e se não fosse possível fazer isso, extinguiria numa canetada a agência inteira. A verdade é que o controle da cultura por parte do governo é uma importante estratégia do bolsonarismo para asfixiar as manifestações artísticas contrárias às suas ideias e difundir o moralismo conservador da extrema-direita. Isso vai ficar bem explícito quando, em novembro de 2019, assumiu o comando da pasta um sujeito chamado Roberto Alvim. Você deve se lembrar desse vídeo controverso que ele fez.
0: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional.
1: Mas calma, a gente não vai botar os carros na frente dos bois. Porque antes de expor as suas referências nazistas à luz do dia, Roberto Alvim chamou a atenção do governo se envolvendo em polêmicas com a classe artística. Pouco antes de ser secretário especial da cultura, ele era diretor-geral da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, que dentro da pasta da cultura é o órgão responsável por políticas públicas de incentivo às artes visuais, à música, à dança, ao teatro e ao circo. Em agosto de 2019, Roberto Alvim, no comando da Funarte, resolveu convocar através de um post de Facebook artistas conservadores para montar um enorme banco de dados com o objetivo de, abre aspas, criar uma máquina de guerra cultural, fecha aspas. Rasgando o princípio da impessoalidade na administração pública, parecia que a ideia dele era favorecer artistas conservadores em projetos futuros. Essa atitude pôs ele no mapa da extrema-direita, mas seu próximo ato lançaria ele ao estrelato. Um mês depois, num texto visceral nas redes sociais, ele chamou Fernanda Montenegro de sórdida, mas não foi sem motivos. Vestida de bruxa, amarrada sobre uma pilha de livros prestes a queimar, Fernanda Montenegro foi capa da revista 451 e fez duras críticas ao governo Bolsonaro e à condução da pasta da cultura. Alvim achou tudo aquilo um absurdo e escreveu um texto bem longo para defender a honra do presidente da república. No texto, além de xingar a Fernanda Montenegro, dizia estar numa guerra irrevogável com a classe artística. Colecionando uma incrível pilha de absurdos e se mostrando um verdadeiro vassalo dos ideais bolsonaristas, em apenas um mês, Roberto Alvim foi nomeado como Secretário Especial de Cultura. E apenas dois meses depois, seria o protagonista de um dos maiores absurdos midiáticos que esse governo já produziu.
0: Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do Governo do presidente Jair Bolsonaro.
1: Esse é o vídeo de engano, apresentação do que seria o Prêmio Nacional da Arte.
0: Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019,
1: o presidente me fez um pedido. A composição de cena do vídeo tem referências hum, peculiares. A paleta de cores do terno, o quadro do presidente no alto da parede, a cruz patriarcal sobre a mesa e a música preferida de Adolf Hitler se parecem muito com a estética das propagandas nazistas. A cultura não pode ficar alheia
0: às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
1: E coincidentemente, Opa. esse último trecho é uma cópia quase idêntica de uma citação de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler na Alemanha nazista. Esse cara, que aparentemente flertava com ideologias nazistas à luz do dia, seria o responsável constitucional por escolher um presidente para a Fundação Cultural Palmares. Nas mãos dele, estava a decisão de nomear alguém para liderar uma das instituições de governo mais importantes para a população negra do Brasil. E para esse cargo, ele escolheu Sérgio Camargo. Mas sobre isso, ouviremos quando voltarmos. 2022 começou com uma ótima novidade. Eu estou deixando o meu trabalho que pagava os boletos para me dedicar exclusivamente à História Preta. Isso significa que nós vamos ter um aumento considerável na qualidade do conteúdo e talvez uma presença em outras plataformas além do áudio. Isso só foi possível graças à generosidade de nossos apoiadores. Considere nos apoiar também em apoia.se barra História Preta. A partir de R$ 10, reais, você recebe uma newsletter com conteúdo extra a cada episódio, além de acesso ao grupo secreto e descontos exclusivos na nossa loja, apoia.se barra História Preta. Sérgio Camargo entrou no holofote do bolsonarismo, Através das redes sociais, por causa de declarações polêmicas sobre política, cultura e racismo. Seu post de maior engajamento na época foi uma publicação no Facebook que defendia o fim do Dia da Consciência Negra. Além disso, sem apresentar nenhum dado que sustentasse sua ideia, defendeu em outros posts a inexistência do racismo no Brasil e que a escravidão, na verdade, foi benéfica aos negros, o que obviamente. São mentiras que não se sustentam na realidade. Diferente de Roberto Alvim, que era conhecido entre os artistas de teatro, Sérgio Camargo não era uma figura pública. Ele caiu de paraquedas na cadeira que ocupa na Fundação Palmares. Na verdade, ele é jornalista de formação. Trabalhou como assessor de imprensa e circulou por redações de veículos tradicionais como a CBN, Rádio Eldorado, Folha de São Paulo e Estadão.
3: E eu conversei com colegas dele, tanto do Estado quanto da Folha, com os jornais impressos. E
1: eles me falaram que é, o Sérgio era sempre muito tranquilo. Esse é o Vinícius Nunes, jornalista que assina, junto com Gabriela Soares e Patrícia Nadir, um perfil sobre Sérgio Camargo no portal Poder 360. Ele me ajudou a entender um pouco de quem era o Sérgio Camargo, jornalista.
3: Sempre muito na dele, não conversava... Muito, sempre estava de fone, de ouvido, ouvindo música alto. E era sempre música clássica. Ele gostava muito de Mozart, segundo um colega.
1: Era um cara sossegado, de poucas ensinou. palavras, que raramente externava suas preferências pessoais, nem mesmo as políticas.
3: E ele se mostrava já como um perfil anti-esquerda, mas nada perto desse conservador ou reacionário que ele é hoje. Né? Ele, ele, numas rodinhas de conversas rápidas, assim ele mostrava antipatia pelo Lula ou pela Dilma, quando esses eram presidentes, e ele tinha um desapreço maior pelo Aldo Rebelo, quando era ministro da Defesa. então Mas, tirando isso, é, segundo esses colegas, tanto da Folha como do Estadão, o Sérgio Camargo ele nunca se manifestava politicamente na redação.
1: Ele era um cara normal, como eu e você, que tem suas preferências políticas, tem opiniões próprias sobre figuras públicas. Tudo normal, tudo nos conformes. Mas o que me chama a atenção é esse perfil super discreto que nada se parece com o Sérgio Camargo de hoje. Apurar a
3: pura história do Sérgio Camargo foi um pouco complicado porque Primeiro, foi muito difícil encontrar pessoas que tivessem trabalhado com ele. E depois, é, mostrar para essas pessoas que era seguro falar. Porque eu vi um medo, um certo medo, um receio, dessas pessoas terem os nomes divulgados nas redes sociais e fossem atacadas por seguidores do Sérgio Camargo. Que é um cara que tem um, um contato com as redes sociais que é impressionante. Né? Ele tem um engajamento que eu diria que poucos bolsonaristas hoje têm.
1: Isso é verdade. Uma... Sérgio Camargo tem um engajamento que poucos membros do governo têm. Caso você não saiba, engajamento é uma forma de medir o quanto o seu público se envolve com o que você posta nas redes sociais. Sérgio Camargo tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e no Twitter. Cada post que ele faz gera uma reação desse público. Pode ser comentários, curtidas e compartilhamentos. Quanto mais seguidores e não seguidores reagem às suas publicações, maior o seu engajamento. E ele sabe usar isso muito bem a seu favor. Enquanto eu estava revisando esse roteiro aqui, saiu uma notícia na Folha de São Paulo que dizia que Sérgio Camargo pretendia mudar o nome da Fundação Palmares para Fundação Princesa Isabel ou qualquer coisa do tipo. Horas antes... Ele tinha postado no seu Twitter o desejo de mudar o nome da fundação para Princesa Isabel ou André Rebouças, e isso causou uma reação positiva dos que gostam dele e muita reação negativa dos que acham a medida absurda. Independente de qualquer coisa, o Sérgio Camargo não pode mudar o nome da fundação sem passar em votação pela Câmara. Mas o tweet que ele fez, que despertou amor e ódio, teve um engajamento tão alto que virou notícia nos principais jornais do país. Isso é um exemplo do tipo de influência que ele exerce a partir de suas redes. E basicamente, os posts dele são quase sempre nessa linha. Uma polêmica vazia, sem efeitos práticos no mundo real, mas que causam reações apaixonadas, seja para criticar ou apoiar as suas ideias. E ele repete essa fórmula à exaustão, num fluxo constante, com muitos e muitos posts por dia. Mas nem sempre foi assim. Antes de 2018, Sérgio Camargo tinha uma presença tímida nas redes sociais. Não tinha Twitter e raramente usava o Facebook e o Instagram. Em 2015 e 2016, suas redes eram basicamente feitas de fotos com a família. Isso mudou durante a campanha presidencial de 2018. Ele passou a manifestar o seu apoio ao então candidato Jair Bolsonaro, mas ainda de forma bem discreta. Sua virada pessoal foi acontecer só em 2019, quando viralizou com um post no Facebook criticando o dia da consciência negra e relativizando os efeitos da escravidão. Ele chamou muita atenção da extrema-direita, porque além de ser um homem negro minimizando o racismo, Sérgio Camargo é filho de um histórico militante do movimento negro. Oswaldo de Camargo é poeta, escritor e jornalista. E, assim como seu filho, trabalhou no Estadão, mas nos anos 50, numa época onde pouquíssimos negros ocupavam aqueles espaços. proeminente militante do movimento negro, a escrita de Oswaldo de Camargo é impregnada de denúncia ao racismo do Brasil e exaltação da nossa herança cultural africana. É,
2: o extraordinário é como, de repente, eu tenho um filho que... Praticamente não é eu na questão ideológica, né? Na verdade, meu filho não tem nada a ver comigo nessa questão de ideologia. Eu sou um homem, como acabei de mostrar agora, ultra interessado pela história do negro.
1: Assim que seu filho assumiu a presidência da Fundação Palmares, Oswaldo foi procurado pela imprensa para falar sobre a questão. Esse áudio é de uma entrevista concedida por ele no fim de 2020 ao portal UOL.
2: Muita coisa que eu consegui, que eu escrevo, está abalizada em cima da história do negro, associações culturais. Então, é uma luta em que eu acho que houve acerto. Não se deve pensar em desmontar isso porque foi algo muito acertado. A única coisa que eu torço é que esse processo de apagar essa história da qual eu faço parte, que ela não chegue tão longe, que eu seja obrigado a atuar também politicamente.
1: Hoje em dia, Oswaldo de Camargo não dá mais entrevistas para falar do filho, o que é perfeitamente compreensível. Um sujeito importantíssimo para a história do movimento negro, infelizmente só é procurado pela imprensa quando Sérgio Camargo se envolve em alguma polêmica, que desde o final de 2019 tem sido uma constante em sua vida. Segundo seu pai, Sérgio Camargo foi criado numa casa com muitas referências à cultura negra. Literatura, música e religiosidade. Ou seja, ele tem uma boa bagagem de questões raciais que vem de berço. Como a gente já viu, ele também foi um profissional de larga experiência no campo do jornalismo tradicional. Ele sabe muito bem sobre informação, desinformação e todos os cuidados necessários para circular uma mensagem. Então, quando publicou as mentiras sobre escravidão e racismo no Brasil, ele sabia bem os botões que estava apertando e que tipo de pessoa ele chamaria atenção. Como um apito de cachorro, seus posts chamaram a atenção de um tipo muito específico de pessoa na extrema-direita bolsonarista. Um deles era Roberto Alvim. A ideia que o governo Bolsonaro tem para a cultura é a destruição do que está posto. Isso não é novidade para ninguém. Roberto Alvinha assumiu a pasta da cultura com uma missão e deixou isso claro naquele vídeo esquisito quando disse que a cultura do Brasil seria do jeito deles ou não seria nada. Foi nesse contexto que Sérgio Camargo foi nomeado presidente da Fundação Cultural Palmares em 27 de novembro de 2019. Suas ideias sobre escravidão e racismo revelavam sua total incompatibilidade com o cargo e anunciava tempos difíceis na fundação. Um plano de destruição estava em curso. Mas teria resistência. Dois dias depois, um grupo de representantes do movimento negro de Brasília ocupou a sede da Fundação Palmares a fim de abrir um diálogo com o um novo presidente. Os seguranças tentaram impedir a entrada dos militantes, mas eles conseguiram furar o bloqueio e se dirigiram até o sétimo andar, onde ficava o gabinete de Sérgio Camargo, que preferiu não sair da sala. Naquele mesmo dia, em São Paulo, estava acontecendo o primeiro Seminário Internacional da Colisão Negra, reunindo mais de 100 organizações que lutam pelos direitos da população negra no Brasil e no mundo. O objetivo era articular estratégias de organização política dessa comunidade frente aos desafios atuais. Eles não sabiam ainda, mas dali sairia a primeira ofensiva organizada à gestão de Sérgio Camargo. A coalizão negra por direitos nasceu no início de 2019 e uma das suas primeiras ações públicas foi denunciar o pacote anticrime do então ministro Sérgio Moro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O ponto mais criticado por especialista em segurança pública era o excludente de licitude para policiais, que daria a eles uma espécie de licença para matar, sem ser julgado por isso. Depois da denúncia à comissão, representante da colisão negra foi ao Congresso Nacional expor ao presidente do Senado e da Câmara as problemáticas desse projeto para a população negra do Brasil. Naquele mesmo ano, em setembro, a coalizão negra esteve em Washington denunciando as medidas do governo Bolsonaro em reunião com congressistas negros daquele país. Estiveram também em Genebra, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, e em Nova York na Assembleia Geral da ONU. Os movimentos negros estavam na ofensiva contra os projetos de destruição do governo Bolsonaro, e a resposta do governo foi a nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. E ele faria de tudo para dar o troco. Através de ação judicial, os movimentos negros tentaram impedir que a nomeação de Sérgio Camargo fosse concluída. Em dezembro de 2019, por decisão de um juiz federal da 18ª Vara do Ceará, Sérgio Camargo foi impedido de assumir a presidência da Fundação Palmares, um duro golpe nos planos do governo. Semanas depois, Roberto Alvim foi demitido por causa do vídeo com claras referências nazistas. Sua presença no governo se tornou insustentável para Bolsonaro, que sofreu pressão da comunidade judaica e da própria embaixada da Alemanha para que ele demitisse o secretário do cargo. Com Roberto Alvim fora do baralho e uma decisão judicial impedindo a sua nomeação, era só uma questão de tempo para que Sérgio Camargo fosse esquecido pela história. Mas não foi isso que aconteceu. Convencidos de que ele era imprescindível para esse cargo o governo federal, fazendo uso da máquina estatal, recorreu da decisão judicial através da Advocacia-Geral da União. E dois meses depois, o STJ derrubou a liminar e Camargo foi reconduzido ao cargo. O novo presidente da Fundação Palmares comemorou a decisão em suas redes sociais e disse ser mais uma vitória de Bolsonaro. Movido pelo ressentimento, pregou a extinção do movimento negro e garantiu que, sob sua gestão, a Fundação Palmares não receberia nenhum de seus representantes. O seu primeiro ato como presidente deixaria isso claro. Em março de 2020, Sérgio Camargo demitiu quatro diretores por telefone e extinguiu sete órgãos colegiados da Fundação, passando a concentrar o poder de decisões que antes eram tomadas de maneira conjunta. Correndo o perigo eminente, comunidades quilombolas se reuniram para uma possível ação judicial, uma das tarefas mais importantes da Fundação Palmares é certificar comunidades quilombolas. Isso se traduz em direito legal à terra, políticas públicas e proteção constitucional de milhares de famílias negras vivendo no campo. Com essa nova configuração administrativa da Fundação, mais de 5 mil comunidades quilombolas estavam agora em perigo. Sérgio Camargo, o falador das redes... Polêmico e aparentemente inofensivo, se tornou uma séria ameaça ao legado de Palmares. Mas qual é o real legado da Fundação Cultural Palmares? Qual é o seu real papel para a comunidade negra, sobretudo para as comunidades quilombolas? De onde ela veio e para onde estava indo a Fundação Palmares antes de Sérgio Camargo? É isso que vamos descobrir. O próximo episódio de A Fundação. Aqui, no História Preta. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, Considerem nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Gerência da Comunidade, Carolina Ferreira. Identidade Visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. A trilha sonora é da Blue Dot e da Epidemic Sound. Nesse episódio, nós fizemos uso de áudios da Band, Rede TV, SBT, UOL, Rede Globo e Globo News. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio.